0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за оставката на канцлера на Австрия. Изборите в Чехия, 100 000 протест в Полша и астронавти тренират за Марс. Понеделник, октомври, 11 ден. Оставки, избори и протести вълнуват Европа в последните няколко дни. Австрийският канцлер Себастиан Курц отново подаде оставка. Това се случи късно вечерта в събота, а причините са разследване срещу него за корупция и напрежение между водената от него партия и коалиционните им партньори. Курц подаде оставка като канцлер на Австрия за втори път. Първият път бе през 2019 година поради небезизвестният и биса Гейт скандал, в който бяха замесени ключови фигури от тогавашния му коалиционен партньор Партията на свободата. Този път прокуратурата за економически престъпления и корупция разследва самия Курц. Прокурорите смятат, че от 2016 година насам със средства на финансовото министерство са били закупувани обяви в вестник, който в замяна е публикувал положителни материали за Курц. Става въпрос за табуидния вестник Остерайх, а разследващите смятат, че именно тези публикации са донесли на Курц канцлерския пост. Западни издания публикуваха и информация, че е възможно хора от обкръжението на Курц да са плащали за манипулирани социологически проучвания, пише Дневник. Курц отрича обвиненията, а издателят на вестника заяви, че не е взимал каквито и да е средства от генералния секретар на финансовото министерство, за който прокуратурата смята, че е работил заедно с Курц. Очаква се днес президентът на Австрия официално да обяви и новия канцлер, бившият външен министр на страната Александър Шаленберг. Той бе предложен за поста от Себастиан Курц още през уикенда. Въпреки, че този ход би трябвало да прекрати политическата криза в Австрия, медиите в страната го сравняват с двойната рукада между Владимир Путин и Дмитрий Медведев и успорват доколко ще доведе до промяна и ще задоволи исканията на коалиционните партньори. Себастиан Курц остава лидер на Австрийската народна партия и председател на парламентарната и група, като през август бе преизбран за този пост с над 90%. Партията на досегашният премьер на Чехия Андрей Бабиш АНО изгуби парламентарните избори. По данни на Дойче Веле, дясноцентристката коалиция заедно печели 27,8% от гласовете, а формацията на Бабиш 27,1%. И въпреки, че разликата е малка, вече има заявка от другите опозиционни партии, че са готови на обединение за да се сформира кабинет. Партията Пирати Кметове получава над 15% и по този начин, обединени с заедно взимат 100 от 200 депутатски места. Лидерите на опозиционните коалиции заявиха намеренията си да започнат преговори и изключиха възможността да си сътрудничат с Бабиш. Интересно е също, че за първи път от края на Втората световна война Комунистическата партия остана извън чешкия парламент. Чешката Комунистическа партия подкрепаше правителството на мълцинството на Бабиш през последните 4 години. Припомняме, че досегашният чешки премиер бе една от политическите фигури – главни действащи лица в досиетата Пандора. Бабиш бе обвинен, че е използвал офшорни компании за да укрива милиони. Досиетата Пандора е огромно журналистическо разследване, което бе публикувано миналата седмица и разпространено по медиите в цял свят. Друга бивша страна от соцлагера влезе в световните новини този уикенд. Над 100 000 души излязоха на протест в Полша за да демонстрират в подкрепа на членството на страната в Европейският съюз. Причината за митинга е решението на Конституционният съд на Полша от миналия четвъртък, в което се постановява, че части от европейското право са несъвместими с националната конституция на страната. И по този начин съда отхвърли принципа на върхове на европейските закони над националното законодателство в някои случаи. Решението на полския конституционен съд бе възприето като сигнал за отдръпване на Полша от Европейският съюз, а Европейската комисия заяви, че това решение предизвиква сериозни опасения. Председателят на Европейската комисия, Урсула Фон дер Лайан, припомни в декларация, че европейското право е с предимство пред националното и всички държави членки са се подписали под това, както и че Брюк използва всички свои правомощия за да защити този принцип няколко европейски лидери определиха решението на Съда като атака срещу Европейския съюз и се обявиха в подкрепа на евентуални действия на Европейската комисия срещу Полша. Конституционният съд на Полша е бил сезиран от премиера Матеош Муравецки, като той искал съдиите да се изкажат по въпроса. Това е прецедент в историята на Европейския съюз. Демонстрантите на вчерашният многохиляден протест са скандирали «Оставаме» и са развявали европейски знамена и надписи «Брекзит не може да се случи тук» и за европейско бъдеще на Полша. Лидерът на най-голямата полска опозиционна партия и бивш председател на Европейският съвет Доналд Туск призова гражданите на протест в защита на оставането на Полша в Европейският съюз. Сайтът за разследваща журналистика Бърт Беге оповести нова информация за строежа на футболната база в Бояна. Според публикуваните документи липсват около 2 милиона евро от средствата, преведени от Европейската футболна централа за строежа. През 2016 година председателят на БФС Борислав Михайлов твърдеше, че футболният център е струвал 10 милиона евро, като 9,5 милиона от тях са с финансиране от ЛЕФА. Вътрешни документи, включително платежни нареждания на УЕФа, обаче показват, че общата преведена сума е 11,5 милиона евро. Предстои Конгрес за избор на нов ръководител на БФС, а днес един от шестимата кандидати за президентското място, Димитър Бербатов, каза, че най-нормалното нещо е Боби Михайлов да отегли кандидатурата си. Бербатов посочи, че изтичащите документи за нередности в БФС по времето, когато Михайлов е бил нейн президент, са достатъчна причина за това. Продължават протестите на фирмите за изграждане, ремонт и поддръжка на пътища. Исканията им са да получат дължимите им от държавата над 800 милиона лева за изпълнени от тях дейности. Представители на протестиращите 86 фирми в писмо до премиера Стефан Янев са заявили намеренията си да съдят държавата, ако не получат парите. Пред бнр днес заместник регионалния министр Иван Шиков заяви, че ще бъде направен пълен преглед дали извършената от строителните фирми работа отговаря на възложената им по документи. Позицията на правителството в момента е, че досегашната практика за разпределяне на бюджетни средства чрез пътна инфраструктура е начин да се източва бюджета със съмнителни договори, по които няма да се плаща, докато те не се променят. Астронавти са тренирали в пустинята в Израел, за да се подготвят за мисията на Марс. Шестима души, петима мъже и една жена участват в тренировките, като те се осъществяват в кратера Рамон в южната част на страната. Целта им е да се подготвят за тежките условия на червената планета, а симулацията ще продължи около месец, съобщава Reuters. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори Интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Абонирайте се за Ден в Spotify. Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.